0: 24 febbraio 2022, prima di quel giorno fatidico si parlava già da anni di transizione energetica, ma si pensava che la resa dei conti non fosse dietro l'angolo. Quella data però avrebbe mutato l'approccio al discorso in un baleno, tramutandolo in una questione di vita o di morte imminente. Quel giorno, con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tutto il mondo ha dovuto bruscamente svegliarsi dal torpore e aprire gli occhi su una realtà la transizione energetica non si poteva più rimandare. Basti pensare, secondo l'Economist, che 4.000 miliardi di dollari di export di idrocarburi in 20 anni hanno di fatto armato l'esercito di Putin. Salve a tutti, io sono Francesco Colamartino e sono un giornalista di CityWare Italia. Per il mondo del risparmio gestito però è stato un bel grattacapo, Dopo anni in cui la narrazione delle case di gestione sull'importanza di promuovere la transizione energetica delle aziende in cui investono e la realtà dei mercati finanziari sono andate di pari passo, il 24 febbraio 2022 ha creato un oiato anche tra queste due dimensioni. Sì perché se la transizione energetica già era necessaria per la sopravvivenza del mondo di domani, il taglio netto della dipendenza dall'energia russa lo è per il mondo di oggi e la soluzione più rapida e di breve termine, seppur non indolore, è stata quella della riscoperta delle fonti fossili nazionali o di paesi amici. L'economia è sempre un trade-off e oggi la priorità è sganciarsi da una potenza che vuole riscrivere con violenza l'ordine mondiale. Facciamo però un passo indietro e ricordiamo che cosa si intende per transizione energetica. Si tratta del passaggio da un mix energetico incentrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili. Un grande contributo alla decarbonizzazione arriva dall'elettrificazione dei consumi, rimpiazzando l'elettricità prodotta da fonti fossili con quella generata da fonti rinnovabili, che rende più puliti anche altri settori, come i trasporti. Fondamentale è anche la digitalizzazione delle reti, che migliora l'efficienza energetica. L'obiettivo della transizione energetica non è una presa di posizione filosofica, ma è evitare un ulteriore riscaldamento globale che, oltre a causare la fusione dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare, innesca altri cambiamenti climatici come la desertificazione e l'aumento di fenomeni estremi, tra cui uragani, inondazioni e incendi. Con la rivoluzione industriale, infatti, l'uomo ha improvvisamente rovesciato in atmosfera milioni di tonnellate di anidride carbonica e altri gas serra portando la quantità di CO2 presente in atmosfera al doppio rispetto ai minimi degli ultimi 700.000 anni. L'impatto del riscaldamento globale è già evidente. Il ghiaccio marino artico è diminuito in media del 12,85% per decennio, mentre i registri delle maree costiere mostrano un aumento medio di 3,3 mm del livello del mare ogni anno dal 1870. Il decennio 2009-2019 è stato il più caldo mai registrato e il 2020 è stato il secondo anno più caldo di sempre, appena al di sotto del massimo stabilito nel 2016. Dal 1990 le stagioni degli incendi sono diventate più lunghe e intense, come in Australia nel 2019, e ogni anno sono aumentati gli eventi meteorologici estremi come i cicloni e le alluvioni, che colpiscono anche in periodi dell'anno atipici rispetto al passato e sono sempre più devastanti. Fenomeni come il nigno sono diventati più irregolari e hanno causato pericolose siccità in aree già minacciate dalla ritardia cronica, come l'Africa orientale, mentre la corrente del golfo sta rallentando e potrebbe cambiare rotta. Le specie vegetali e animali si spostano in modo imprevedibile da un ecosistema all'altro, creando danni incalcolabili alla biodiversità di tutto il mondo. Come dicevamo, per i gestori di fondi di investimento, un bel grattacapo. Nel 2022 infatti non sono riusciti a compensare l'aumento dei prezzi dell'energia fossile che ha favorito le performance delle società della cosiddetta old economy. Inoltre le società tecnologiche, le preferite dagli investitori amici della sostenibilità, hanno perso molto valore nel corso del 2022, poiché gli utili di molte di queste società non sono riusciti a soddisfare le aspettative di crescita degli analisti e degli investitori. Il risultato è stato che i fondi convenzionali a gestione attiva sono stati in grado di fornire risultati migliori rispetto ai loro omologhi ESG, cioè rispettosi dell'ambiente e del sociale, in quanto hanno mostrato una percentuale maggiore di fondi che hanno sovraperformato, una migliore sovraperformance media e una minore sottoperformance complessiva nel corso del 2022, un trend invertito rispetto a quello degli anni precedenti. Il grattacapo è anche per i consulenti finanziari che da agosto dello scorso anno sono obbligati a considerare le preferenze ISG dei clienti. Come avranno fatto a spiegare ai risparmiatori che i fondi non sostenibili nel 2022 sono andati meglio di quelli sostenibili? In generale è probabile che sia stato proprio il combinato disposto tra gli effetti di mercato della guerra in Ucraina una sempre più stringente regolamentazione europea sulla finanza sostenibile ad aver innescato negli ultimi mesi un'ondata di downgrade di fondi da articolo 9 ad articolo 8 della SFDR da parte delle stesse case che li fabbricano. In base al recente chiarimento normativo secondo cui i fondi che si dichiarano articolo 9 possono avere solo investimenti sostenibili molti gestori hanno rivisto la classificazione dei loro prodotti e declassato quelli cosiddetti dark green a light green. Sulla classificazione dei fondi che puntano sulla transizione energetica è sempre rimasto un velo di ambiguità. Negli ultimi anni non è stato raro incappare in fondi etichettati o meglio auto-etichettati come ISG, ma che a uno sguardo più attento risultavano avere portafogli ad alta intensità di combustibili fossili. Ma la risposta di molte all'osservazione era... È meglio stare nella compagine sociale di un'azienda che inquina piuttosto che starne fuori e non poter fare nulla con il fine di convincerla ad abbracciare la transizione energetica su suon di battaglie in assemblea e pressioni sul management. Da un sondaggio tra i fan selector, lanciato di recente proprio da CityOne nella sua due giorni di Firenze, è emerso che, quando si parla di selezione delle strategie di investimento sulle rinnovabili e sulla transizione energetica, le principali criticità sono un track record non sufficiente, una mancanza di trasparenza e uno scarso accesso a gestori di qualità elevata in questo campo. Nel mondo dei fondi sulla transizione energetica, inoltre, c'è molta dispersione dei rendimenti e uno sbilanciamento sull'azionario rispetto al credito, cosa che li rende meno congeniali, ad esempio, per le assicurazioni. Già nella prima parte del 2020, rispetto agli iniziali flussi che hanno supportato il tema della transizione energetica, si è registrata molta volatilità legata al riposizionamento dei gestori a favore del value, più rappresentativo della old economy rispetto al growth, che dà più voce alla new economy. Non va trascurata neanche la natura inflattiva della transizione energetica, per esempio con l'applicazione della Carbon Tax e con i colli di bottiglia che si sono riscontrati a livello globale nell'approvvigionamento delle materie prime, già con l'esplosione della pandemia da Covid-19. Se è vero che nel 2022 la scelta tra investire nella nuova o vecchia energia ha assunto i contorni di un dilemma, è anche vero che la spinta verso l'indipendenza energetica ha suscitato un enorme interesse da parte degli investitori europei, come testimoniano i forti afflussi netti verso i produttori di tecnologie pulite e di energie rinnovabili. Le istituzioni in questo senso sono state di supporto. A maggio l'Unione Europea ha lanciato il programma REPowerEU che prevede un pacchetto di investimenti da 300 miliardi di euro per semplificare e accelerare la transizione alle rinnovabili e investire ulteriormente nelle tecnologie pulite. Ad agosto anche gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di investimenti da 370 miliardi di dollari nell'ambito dell'Inflation Reduction Act e ulteriori incentivi sotto forma di crediti d'imposta sugli investimenti in progetti rinnovabili. E durante la COP27 i paesi sviluppati si sono impegnati a fornire circa 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo a finanziare la loro transizione verso l'energia pulita. L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e le zero emissioni nette di gas a serra entro il 2050, gli investimenti globali dovranno triplicare rispetto ai livelli attuali, arrivando a circa 4-5 mila miliardi di dollari all'anno già tra 7 anni. Ma lato pratico, quando si parla di investimenti nella transizione energetica, che cosa si intende di preciso? Innanzitutto tutta la catena del valore della transizione energetica, che comprende materiali come rame, litio, zinco, e determinate materie prime come uranio e argento. Include inoltre tecnologie come pannelli solari, reti intelligenti e batterie a litio, oltre ovviamente a produttori di energia rinnovabili, ossia tutti quegli elementi necessari per produrre, distribuire e stoccare energia verde. Gli orizzonti di investimento per le tecnologie della decarbonizzazione sono però molto diversi. Il solare e l'eolico sono attualmente i mercati più maturi nelle tecnologie pulite, con costi di produzione minimi, rapida diffusione e flessibilità nelle installazioni. Anche l'energia nucleare ha il potenziale per crescere rapidamente nel medio termine grazie allo sviluppo di reattori modulari, più flessibili e veloci da installare rispetto a quelli tradizionali. L'idrogeno invece è ancora in una fase embrionale e ha un profilo di investimento più lungo. Infine è importante sottolineare come gli investimenti in queste fonti energetiche alternative possono essere complementari. Il solare e l'eolico sono fonti intermittenti, difficili da stoccare e che operano soprattutto a livello locale. Il nucleare e l'idrogeno, invece, possono sostituire il petrolio nel lungo periodo, data l'immensa capacità del nucleare di generare energia e l'adattabilità delle cellule a combustibile dell'idrogeno, che potrebbero aiutare a decarbonizzare settori come i trasporti, l'edilizia e la produzione. L'interrogativo è, l'Europa questi materiali dove va a prenderli, visto che in casa non ce li ha? Parliamo di nickel, litio, palladio, tutti elementi chimici di cui la Russia, ad esempio, è ricca. Merica anche dell'uranio richiesto dal nucleare, mentre l'Europa dipenderà dai paesi africani. La componente di dipendenza estrattiva dunque rimane al momento ineliminabile, anche se si spera che possa essere minore rispetto al passato. Al momento però è impossibile fare a meno di litio, nickel e terre rare, Oltre all'utilizzo elevato del rame, già protagonista delle telecomunicazioni, ma ora anche dell'eolico e delle reti energetiche. Insomma, elementi chimici che sono tutti componenti non rinnovabili. L'estrazione di terre rare, inoltre, avviene con metodi inquinanti che hanno un impatto sui territori ed effetti devastanti sulla biodiversità e sulle comunità locali. Contaminazione da metalli pesanti, erosione del suolo, inquinamento del suolo e delle risorse idriche sono fra le maggiori problematiche riscontrate nella catena di fornitura delle terre rare. Senza contare le ricadute significative in ambito geopolitico, con il rischio di creare una nuova dipendenza, questa volta dalla Cina, che ha il quasi monopolio mondiale delle terre rare. Insomma, la transizione energetica non sarà affatto semplice, ma costosissima e perfino paradossale. Questo non significa che la sfida non sia da cogliere, anche e soprattutto per i fondi che investono in questa trasformazione. E anche per questa volta è tutto. Grazie per averci seguito.